0: 欢迎大家收听《女律师来了》第一期节目，我是女律师露露。《女律师来了》是由一群关注多元性别及性别平等的女性法学生和法律工作者共同参与录制的一档节目。我们的平台是二零年五月二十号由几位好朋友共同设立的，初衷是从女性角度关注性少数及女性相关的法律问题，比如性别及性倾向歧视、性别暴力。单身、生育等议题，我们有一个成员微信群，目前已经聚集了全国超过100位的女性法学生和法律工作者，也欢迎各位姐妹通过我们的微博及微信公众号联系并加入我们。我们的微博及微信公众号将写到每一期节目的简介中，欢迎大家搜索。这期节目呢，是我本人在疫情居家中临时起意。想要叫上社群的姐妹们一起开一个线上直播的女性律师生存困境的吐槽大会，因为我们之前的活动呢都是有法律主题的讲座，比如性骚扰案件的介入方式，以及单身生育的法律问题等等。因此在这次活动之前，我还很担心会不会没有干货，所以没人参与，还提前联系了一些社群姐妹备稿。没想到发出报名通知后，一下子就有了将近五十位朋友报名，活动效果非常好。这次活动大家都听得津津有味。没想到的是，大家都同样在面对女性困境和律师职业的特殊性结合在一起的尴尬境地。因为一直有开播课的打算，所以我们几个女律师一拍即合，将这次线上直播活动剪辑成播课，分成上下两期，作为我们女律师来了的首期播课。你现在听到的是上半期的内容，废话不多说，大家可以一起听听看，身为女性的法律工作者们都遇到了哪些困境吧？我们就正式开始啦！我自己，呃，没有特别去做什么准备，文字稿啊之类的，就是我自己要分享的内容，其实就是海报里面的文案。其实我一直都很想，就是跟一群女律师，就是我们或者说是学法律的，就是女性。跟大家一起来聊聊，就是作为一个女性，在这样一个还是比较传统的男性主导的一个一个行业里面，你一会有什么样的感受？就特别的个人的感受，或者说大家都一样的会有这样的感受。就是我自己的话，从学法律开始，那家里面人就会鼓励我说：“呃，你还是去考公吧，或者说。”呃，叫我去留校啊之类的，不怎么建议，不怎么推荐我去做女律师吧。甚就是因为我自己是四川人嘛，然后现在我自己在深圳这边，其实家里面人一直都不是很同意的。然后包括我在职业过程中也经常会遇到一些，我是做资本市场的飞速业务，就经常会有一些谈判、商务谈判或者说商务局，我通常都能够感觉我是里面的少数，就是。那些呃，老板呐、啊，客户啊，包括我们律师团队、啊、中介、券商啊团队，其实都是男性要更多一些。有的时候，我甚至是在场的唯一一个女性。那那个时候，我虽然说那些男性也不是故意的吧，但是比如说我们在一个桌上面大家一起吃饭，那我一定会变成那个被调侃的对象。那曾经我比较年轻的时候，可能他们就会说，呃，就是开一些年轻小女生的。笑话那现在我人到中年，就是快三十了，就可能就开一些就是，啊、呃、怎么怎么这把年纪了还没有谈恋爱啊？是不是太忙啦、啊？然后你们你们女律师是不是呃都都那么漂亮？是不是工作太忙了没有办法找对象啊？我难以想象怎么娶一个女律师，会不会天天在家里面吵架呀、啊、之类的这种这种笑话。就是我是很无奈了，我不可能当场就黑脸或者怎么样，因为毕竟还要吃饭。然后，所以我觉得应该大家都多多少少会遇到这样的事情吧。还有就是，我也观察我们同事嘛，我们很多女同事其实非常优秀，嗯，就是很多女同事已经是合伙人了，她的收入可能是远高于自己伴侣的。但他自经常我能够从他们身上感到一个愧疚感，就是他们好像觉得自己没有更多的时间去顾到自己的孩子、自己的家庭，呃，他们会觉得很愧疚。通常就是家里面孩子，比如说我有个同事在出差的时候，他孩子在本地嘛，他在外地出差，突然发高烧了，然后他就要马上赶回去，就是就是我心里在想，刚生出来小孩发生其实还是蛮常见的事情。难道就是爸爸呀什么的不能够，就是带一下小孩吗？但是我不知道是他们家里面的人要求，还是说他就觉得我作为母亲我必须要在场。好像即使女律师作为一个比较强势，然后甚至有可能比另自己伴侣，呃赚的更多的情况下，你还是逃不过一个，嗯要承担更多家务劳动的一个角色。当你没有在承担这个家务劳动的时候，你可能。会自己内心会有一点点愧疚，然后，嗯，大概是这个样子吧。我就抛砖引引玉一下。我想插一
1: 个问题哈，就是那个你你刚刚说到酒席上，他们应对那些笑话，没有办法没有办法直接去躲回去，但又不好让自己，我觉得不好完全沉默下去。那我们今天要不要讨论一下，有什么比较好的回击方式？就那种不失面子的，然后又比较能让对方闭嘴的那种回击方式？ Oh,
0: <笑>我自己的。方式就是他黄，我比他更黄，然后就是黄到对方没有办法把这个话题进行下去。他觉得，他会觉得怎么怎么一个年轻女孩子这么口无遮拦，他自己就有一点点，嗯、呃，就大家就会笑成一团，然后这个话题可能就会往下面进行了。但是我也不是，我觉得这个解决方式并不是一个很好的解决方式。<笑>就如果大家有什么经验，
2: 是说每个人只能说。就你还得反应比较快，还得比他更黄，这个对你的反应能力要求比较
0: 高啊。当然<笑>也有可以就是保持微笑，然后不要做回应，他会自己就觉得没有、呃、没有趣了吧。反正我觉得就是当我黄到对方、嗯、就是哑口无言的时候，我自己觉得很爽，<笑>所以这是我自己的这个一个应对方式。好，那这是我的分享啊。然后，下面我们有请那个深圳猛医王羲之<笑>给大家做分享
2: 。嗯、呃，大家好，嗯、呃，我是王羲之，嗯、呃，我之前呢是在纽约做律师，现在是 b a 在深圳了。过几年可能再去看看哪儿比较好吧。就我就是那种比较嗯、呃、漂泊的一个人设。呃，今天的主题呢是女性的这个困境嘛，因为。我前三年都是在美国，大家就还挺注重这个正正确的，就至少表面上还是很尊重你的，嗯，而且我合作的律师的话，大部分也都是女性律师呀，也有很多女性客户，所以倒不是说就实际的困境有很多，就我谈一下我的观察吧，嗯，就像我们面对客户咨询啊、客户开会的时候，我能够感觉到男律师啊，他对自己的主张。呃，是更有自信的，就自信体现在两个方面啊，一个是就有些法律问题，你们知道，就是它规定也不是很完善，然后案例也不是很多，律师只能给一些倾向性的判断。男律师就显得就仿佛这个事情一定会这么判。在我们面对客户这种问题，就如果答案是那种 speculation， 就我不会让他显得就是 fact。呃，虽虽然即使我就跟客户就忽悠客户说这个就是 fact。后续应该也不会有什么问题，但我的表达习惯的话，就不允许我下意识的反应是这样的。呃，如果他这个问题回答错了，就有些男律师啊，不是说所有的，他硬是能把这个拗回来，就也许是说职业的策略的一个问题，但我感觉到的是男性会，嗯，很难接受被质疑的一个局面。但女性呢，就有点相反，就是说会有点默认会被质疑，然后就会需要训练自己怎么去面对这些质疑和冒犯。就刚,刚阿 K 也说了，其实就是在酒局上面你怎么去做，这个真的是需要刻意训练的。我后面，呃，我后面在国内我也是有观察到这样一个例子。因为我上个月回国嘛，就找工作，然后就明显感觉到，就是问婚恋情况、身高、年龄，就都是男合伙人，女合伙人是压根没问过的。就这些男合伙人吧，就也不是说有恶意，就有些确实挺友好的。就还会真诚的跟你讲讲人生道理啊、职业经验啊那些，我就反过来用在自己下一场面试上。所以就是人人事没问题，但我总结的话，我觉得就是说他们会更习惯以呃冒犯人的方式去交流。所以你看，就是从冒犯相对性上来说，那有人冒犯，那肯定就有人被冒犯。那女性确实就经常会感觉到一些。若有若无的，就那种你说出来就是你在较劲，然后你不说就是会憋屈的那种时候，嗯，我也经常会修炼自己，呃呃，我自己也会经常修炼这个课题啊，就是说怎么以一个轻松体面的方式来去回击一些不那么礼貌的问题，就也不用太认真的回复他，因为比例原则嘛，就罪责刑相适应，你也就不能跟人吵起来，就也不好。呃，就比如说有一个男合伙人啊，他就是也是深圳一个所，他就问我，他先特别 nice 的铺垫一番，就说什么哎律所呀，就讲究人和性，配合很重要，就叭叭叭叭，然后最后落脚到说，那你现在是什么感情状况呢？然后我一看，哎，人家也确实是一个面相其实挺和蔼的一个中年老实人，就我也不想直接翻脸，我就，但我也不想老老实实回答他，就让人觉得。女律师就是得有义务去交代自己的这种，然感情状况啊，就家庭情况，所以我就说，呃，我现在是单身，但我可能明天就结婚，也可能十年后再结婚，也可能一辈子不结婚，反正这都说不准啊。那这个就不会影响到我的专业素养和工作质量啊，就还是您觉得有什么顾虑呢？反正就这样子把这个球就扔回他了，然后当然他就不会说。啊、哦，没有啊，我就随便问问，就只是聊天啊，怎么怎么的。就现在呢，我最后跟的还是一个女合伙人，就也跟我在美国是一样的，就我在美国也都是女合伙人。就他最打动我的一个地方，呢，就是他他也有跟我讲到婚恋问题啊，但他不是说问我的情况，他就是说你的人生规划呀，就女性在平衡事业家庭上面会面临呃负担比较重，面临更大的挑战，所以要好好做好每一步，就是很嗯推心置腹的告诉你这些事有我就有段时间“雌竞”这个词在国内很流行啊，就什么小红书、落，简中网络第一雌竞社区，但我就不是很认同，因为我觉得在我的生命里的话，最大的帮助还是来自于女性，就是从女性身上也能感受到更多的友好和包容。就跟我们现在这个活动一样嘛，你看，就这种分享 ，girls power，girls h a v e b i r t h 所以我们要一起，就是把女性啊，也包括男性在内，从这个父权体系下就拯救出来，差不多。我的分享就是这样
0: 。西芝刚刚说，男性律师仿佛莫名其妙的，就是更有自信啊，他们说话的论调就是，即使他不是很确认。嗯但是他的说话的那个论调就是我就是很有自信。其实我觉得，呃，一一方面我是很反感这种感觉，但是我我另一方面还蛮像蛮羡慕这种的，因为他们从小就是这么培养长大的。然后，<笑>对，就是我就是就是其实就是杨丽说的那句“普通且自信”。但是我觉得其实普通普通人就是可以自信起来吧。一方面我是这么觉得。行，那这个谢谢细致的吐槽，很多点我都觉得非常认同，我看见大家也在频频点头。接下来。第三位女嘉宾哈尼哈喽哈喽， Honey、hello,
1: hello, 大家好，我觉得这个顺序安排的特别好，因为刚才西芝分享的跟我分享的是有重合的，但我们的点不是很一致。自我介绍一下吧，就是我我是哈尼，是一名刚刚起步在上海的一个青年的女律师，因为我脱离校园环境没有多久，刚刚步入社会，所以说我有一个观察想跟大家分享一下，就是上学的时候我们发现法学院的女生比男生要多很多，像我们所在的法学院男女生的比例大概。1> 在一比三左右啊、呃，女生大概是男生的三倍，但是你真正到了律所，你并没有感觉女合伙人要比男合伙人多很多，就反而感觉是男合伙人哦更多，或者起码要五比五打平吧。基于这点观察呢，就去收集了一下各个省市律协、司法厅公布的一些数据，就从二零二一年来看，广东的男女律师数量的比例啊、呃，女律师占比是百分之三十六。北京也是 36% 上海高一点是 38% 基本上都是这个样子。香港的男女律师比例呢，呃，要达到持平一点，大概在5比五左右。嗯，这组数据呢也证实了我的一一个观察，就是内地省市的女律师占比普遍呢在3 5之三到四十之间，基本上是法学院的男女生比例的反过来。那流失的那些女律师去哪里了呢？我就想研究一下这个问题，所以我又去收集了一些数据。我发现，就是去年杭州律协就是出具了一个女律师职业困境的调研报告，然后我就以杭州为例分析了一下这个问题。这份报告里呢，就公布了一组女律师年龄分布对比的数据，就数据就显示呢，未满二十五岁的律师是女多男少。二十五岁到三十岁的律师仍然是女多男少，然后三十岁到三十五岁的男女律师比例就基本持平了，但是三十五岁以上的女律师比例就急速下降，随着年龄的增长，男女律师的比例越来越失衡了。那通过这组数据呢，我们就可以得出一个结论，就是女律师的这个数量变化跟这个婚育年龄是非常非常相关的。嗯，结合查询到的这个数据和我自身的一些经历，我觉得这两年在我职业中，呃，比较困扰的一个问题就是年龄焦虑的问题。我现在回想起来，就是跟我本科实习的一些过程中，就给我留下了一个年龄焦虑的种子。就是我在大二的时候，是在一家广州的一家比较大的律所实习，然后呢，当时的高火呢需要招聘一个受行律师，应征者基本都是二十八岁左右的青年女律师，都比较优秀。然后这位高火也是也是一个女性，大概四十岁左右。然后面试的时候呢，除了一些专业的问题，他就问了一下个人问题，就跟刚才西芝说的一样，就是他就问了一下啊，你多大了？你结婚了吗？然后那个有没有结婚计划呀？但是我觉得这些应聘的女律师回答的都非常得体，都非常 business 答题的模板就是啊，我从我没有这个计划，我完全都没有这个计划，我就一心要。那个要工作，要一一直做律师，怎么怎么样？我觉得他们就稳了。但是等到他们走了之后呢，这个合伙人就偷偷的拉着我说：“二十八岁了，就算现在没有结婚对象，如果要是有了，想要结婚的话，就是一个非常快的事情。这种人呢，就不是很稳定啊，我们就不想招这种人，想招一个能稳定下去、能稳定好几年的那种助理。”然后我当时就非常震惊，因为我之前从来都没有想过。从这个角度去考虑一些就业的这个问题，因为毕竟当时我也才大二，跟社会还离得有点远。我觉得这个就是我年龄焦虑的起点。而且现在呢，就是根据我现在的这个经历来看的话，就是社会就是越来越卷，然后对于这个律师入职的学历要求也越来越高。但是对于女性来说呢，就是高学历、工作经验和年龄想要全部都达到这个招聘者的要求是非常难的。然后我也看到六号分享人安树，他的介绍是那个考研卷王时代的七。经历者就比较巧，因为我也是考了两年研究生的人。现在的研研究生学历呢，大概都是两到三年。然后毕业之后呢，因为律师职业的这个特殊性，要求你通过法考，然后还要挂证。挂证最快的话，也需要一年半到两年的这个时间吧。就算都按最快的时间来算，那拿到律师证最少也是要二十六岁。然后等到你想跳槽的时候，就正好是在二十七岁到二十八岁，就和我实习的经历达成了一个完美的恶性循环的闭环。而且就是几乎是一条就是没有容错一点容错率的路径。如果你法考没有一次性的顺利通过，或者考研没有达到这个无缝衔接的状态，你耽误了一一两年，那你面临的就业市场就更糟糕了。然后上述的调研报告呢，不仅显示了女律师的数量，就个我刚才提到那两个调研报告，我还注意到了，就是他们对这个女律师在管理层的占比也进行了一个统。就包括律协内部的管理层和律所内部的管理层，这个数据呢就非常难看，就是在管理层这个领域，女律师的占比是非常非常少的。所以当时这个调研报告呢，得出了一个结论，我觉得这个口号非常好，叫做让女律师从主流变到顶流，就是我觉得这是大家努力的一个方向，就希望我们早日成为顶流。嗯、通过上述的这个分享呢，我也想说一个几个我的提议吧。就首先呢，我希望各位热爱律师的。同仁们和前辈们，就是把律师一定要当成一个我们的事业来做，它不仅仅是一个工作。然后第二点呢，我希望大家在做合伙人的时候，也能就是不忘初心，就是因为我们做律师的时候起步都是很艰难的，就特别作为女性，要更多的能体会女性的不易和社会机制一些存在的问题，就不能因为你的立场变了而变成一个。一个现在这种社会制度的一个维护者。嗯，第三点呢，就是我觉得是一个呃、啊，露露也提到的一个问题，就是作为母亲啊，或者怎么样，但我觉得这是一个生活和工作的一个平衡问题。我非常钦佩的一些女律师群体，也是在广东认识的，他们呢可以将带孩子和哄客户这种两项非人的这种项目，可以无缝衔接的非常好。就是我观察他们的生活呢，他们觉得自己对自己的生活和工作的规划是非常清晰的，就不同的人生阶段，他们想要达成的。目标和这个主主要的项目是不一样的，然后他们用非常智慧的方式在自己的追求中去奋斗。他们这些人呢，有些人觉得工作太疲惫了，然后编编辑收益越来越少，就重返校园去充电了。也有些人呢，为了孩子的教育，一年就接五个案子，然后剩下的时间陪着孩子要长大。然后有些人呢，就教育客户，就是规定的时间内打电话，就是他醒之前和孩子睡之后都不能打。而且我看他们就是这个实行的效果都蛮不错的。其实大部分高质量的客户是会理解你的，不是会就是什么时候都让你 uncall 啊或者怎么样。有可能那些要求非常稀奇古怪的客户，并不是我们主要的目标群体，对吧？我觉得啊，这就是女性智慧，就是他们在在女律师和的生活和实践中，把女性智慧发扬到了极致。所以，我最后呢，我也想就是喊一句口号吧，就主要是喊给自己。嗯，做律师一直是我坚持的方向，然后未来如。无论如何艰难，我也不会转行的。就像刚才说的这些问题，就其实我们每个人在成长的过程中都遇见过。就包括露露说她是飞速，其实我原来呃做了一段飞速之后，然后呃通过律师的一些推荐，我还去券商待了一小段。就这个环境真的是让人其实挺望而却步的，而且我不太巧的是去的是就是对对女性最不友好的券商。嗯，我就我就说我要给自己打一针强心剂吧，就是我一定要做下去，然后用我的专业能力和、这个、女性智慧让别。别
0: 人和自己都能过上更好的生活，加油！<笑>说的<得>好，<笑>我觉得那个哈尼真的是有好狠狠做功课。刚他的很多那个男女律师比例啊，包括就是女性会随着那个年纪，女律师的比例越来越低，这个真的很不看那些数据，我们在日常生活中也能感觉到。就是现在来说，呃，女助理。或者说，刚刚的低年级女律女律师，我们觉得还是蛮多的。但是再往上面看，就是你女合伙人啊，女高伙就是会越来越少。然后，嗯，有的女高伙呢，她可能没有女性意意识，并不是很强，就不一定是你的上司是女性，她就一定能够体察到你的现状，这确实是一个事实。然后，我觉得说很多点都是说的非常好，谢谢谢谢哈尼的分享。好的，那下一位。
1: 刚才提到上海疫情嘛，我知道深圳疫情非常严重，但是上海疫情真的也蛮严重的，也是二零二零年以来最严重的一次。啊、嗯呃，接下来呢，我们就、呃、应该是小花吧？小花是在长春是最严重的地方，我们就
0: 是那历吃
3: 人
0: 了那你直接帮我 Q 了，那我们有请有请小花。接就是一个，然后<笑>、嗯、
2: 我先介绍一下
3: 我自己，我是小花，一个三十加的女律师。嗯，那我已婚未育。我不是特别有幽默感的人，今天就是想跟大家分享几个小事，讲讲我眼中的女律师有多难。女人的反义词肯定就是男人了，然后大家嘛一直都说什么男女平等的，我就想说呵呵。然后我就经常看偶像剧嘛，偶像剧里面有一个词儿叫屁啊，我就想来形容这个男女平等这个问题啊。在工作当中，男女平等是更难存在的。我刚毕业那年在找工作。然后当时去到的第一个所呢，是男主任亲自面试。第一眼见到我的时候，就上下打量了一下，看起来还比较满意。然后等到第二个，又看了一下我的简历，上面写着一个特长是、就是跳舞，就问我，你是喜欢跳什么舞种啊？我当时很单纯呐、啊，因为刚毕业找工作嘛，而且面试的第一家律所，然后我就说爵士。哦，那个那个男主任的表情呢，瞬间瞬间更满意了，我就。心里特别特别不得劲儿，然后后来那个他又问我：“你会喝酒吗？你能加班吗？”我当时心里一直其实在骂脏话，面上又必须得过得去，就很微笑的在那说：“嗯，我能加班，但是我不会喝酒。”然后那个男主人又跟我说：“啊，没事儿，以后多练练就好了。”哈哈，嗯，我当然当时就没有去那个所，但是给我的印象特别特别的差劲。后来我就加入了一个全都是女律师的团队。但是我以后的所有的简历上面都没有再写过舞蹈特长这件事儿。第二个事儿呢，就是我女律师经常出外地出差嘛，就是在做飞速，经常跟项目，然后几个月几个月出差。有一次我在外地做一个项目，还住的是一个五星级酒店，嗯，那个五星级酒店名字我就不说了，要不扩张那个不良影响。当初我曝光那个酒店的时候，微博还给我拉黑了，整个都网网控了。我我找我很多的有微的朋友去帮我转发置顶，都置顶不了，我就说。滋的压死人了！当时我睡得挺香的，半夜两点到三点吧，他们进来了一个工作人员，然后还好我的习惯比较好，当时插那个插销了，而且进来是个女工作人员，然后他进完了之后，我说我说是谁？你要干什么？然后他说啊对不起，我以为房间里没有人，然后他就转身出去了。然后第二天给我的解释是酒店以为这个房间没有人入住，然后那个工作人员要进屋休息。我就说一个女律师如果是在外地出差的时候，一定要保护好自己。还有一个事儿呢，就是我朋友给我介绍了一个案子，然后当时我特别特别的开心，因为那个案子标的很大，然后如果是做成的话，对我以后的一个职业感的一个提升也非常非常的好。但是呢，那个当事人加了我之后就没有，然后，然后我就想，那是不是这个案子不往下进行了？我就特别好奇。后来我又问了一下我那个朋友，然后我朋友没好意思跟我说，他后来在聊的过程当中，告诉我，其实他加我微信的时候看到我是一个女律师。他就直接跟我朋友说：“那个，你再帮我找一个男律师吧，我不希，我不希望用女律师。嗯，这个这个项目也不是涉及到隐私呀或者什么，就是纯粹一个商业性的一个诉讼案件。但是他最后也没用用我，他觉得男律师更好。如果说我跟他有过交流啊，就是或者什么，他对我的专业度不认可，我觉得我还有个提升的空间。但是我们俩没有任何的交交流，没有任何的一个电话，就彼此加了微信之后就没有下文了。”我就觉得对我是一种歧视，真的特别特别无语。然后接下来呢，就是我一个发生在我自己身上的事儿吧，就是怀孕。我就觉得怀孕期间对一个女律师来说是特别特别可怕的，尤其是手头没有足够案源的时候，因为你在怀孕期间很有可能这个客户就会被其他人抢了，等生完孩子之后被迫的就得从头再来。我身边就有女律师，就在怀孕期间，就是为了维系客户呀，为了努力工作还出差，结果后来差点流产，最后的好像是两到三个月吧，如果没记错的话，都是躺在床上一直打着保胎针。哦，这这种感觉，我想都不敢想。所以说这么多年，我也没有一直没有要孩子。男性和女性，男律师和女律师，我觉得差异真的很大。女生在身体上、精力上，可能比男生都要差。什么职场性骚扰啊，市场案源的拓展呢、啊，出差在外的安全呀、啊，女律师的风险，我觉得都大于男律师。女律师有的时候脑袋上就带“好欺负”三个字儿。说实话，毫不避讳的说，有的时候跟法官聊天都说，有的女律师看起来就是我能大声呵斥。而且我觉得这个社会里大部分的认知里，就是男律师要优于女律师，然后男律师比女律师什么逻辑好呀？我觉得这都是在都是很扯。第一印象来说，男律师都会比。女律师更容易受到当事人的信任。如果以后连合作都没有的话，女律师最好的专业度其实都是体现不出来的。我不知道在其他地区怎么样，在东北，男性还要更作为主导一点。律师呢，还要经营好自己的人际关系，然后每天都要无数无数的应酬。就像刚才露露他们都说了，就是必须要参加饭局，有客户呀，同事呀。像有的时候难免客户会说一些不好听的段子，当我在小白的时候，可能我就找个借口出去看看服务员摆没摆菜呀，或怎么样，我就出去了，尽量的去逃避酒局。然后后来的时候呢，我可能就会比较刚了，因为我是真的不喜欢别人来 q 我酒，我不是不能喝，但是我得看心情的喝。你如果让我喝的话，你得跟我聊开心了；你如果聊不开心，那。那不可能。然后有一次，在一个酒局上，某个人来 c 我酒，说他来喝一杯。你、你们、你、你和谁和谁敬一杯？然后我就说，那我不跟他喝，我要我要跟那个跟您喝。然后如果说您喝的话，我就喝。然后直接给客户干没电了。<笑>我再就觉得女律师比较不容易得到伴侣或者社会的理解吧。我爱人还好，因为他也是做了这方面的工作，所以他比较理解我。但是结婚之后，我很少有出去应酬的次数，尤其是我现在也不喜欢去应酬客户或怎么样的。我身边一些有有娃的女律师呢，一般对家庭的责任感都非常非常的强。我觉得他们真是神一般的存在，事业也要做得好，家庭也要照顾得好，他们要付出更多更多的精力。就像我身边有一个朋友，跟他关系特别特别好，他家有个两个娃、啊，然后每天给他的状态就是六点给他回完微信之后，他跟我说。哎呀，不行了，不能跟你聊了，我得去做饭了。我孩子一会儿一会儿上课，这是他的状态。他都做完饭了，工作忙完，晚上几点几点又说，我俩去接娃了。然后晚上之后辅导作业、做饭，做完饭之后孩子睡觉。这时候跟我说，嗯，我要开始工作了。然后就到凌晨一点两点，或者是不是凌晨一点两点，或者是呢太困了，实在忍不住了，就睡个几个小时，凌晨两点三点。3点然后再起来接着工作，这就是有的时候有家庭的女律师的要付出真的真的很多，在这个社会上，女人总是付出更多的努力要去得到认可吧。我身边好多律师的团队招人的话，除非他特别指定我，我就是想要一个女生，要不然的话俩人同等，肯定都是男律师优先。哎，这个就是一个像罗像一个圈儿一样，我不知道这个什么时候能改变。我刚开始做律师的时候呢，也觉得自己必须必须成为一个女超人才能获得工作认可。我比任何的男同事都要拼得多，就连同龄的男同事都喜欢叫我姐。刚才露露不是说过杨丽说过一句话吗？杨澜还针对杨丽说这句话回了一句话，说问为什么那么多优秀的女性依然不够自信？我们可以很普通，但是很自信。然后我现在慢慢开始了，我就不要再去为了案源去应酬。有的时候焦虑嘛，为什么案源不够？前辈跟我说，没事儿，不要紧，你肯定饿不死。那既然饿不死，还有什么可怕的？然后慢慢的、慢慢的，案源也就会多了起来了。我是告诉自己，做好每一个案子，当事人认可我，他就会再回来找我。然后当事人认可我了之后，他就会介绍朋友再来找我。所以慢慢慢慢的，我的案源就会越来越多。我就觉得这个社会现在对女律师有很多的不友好，但是毕竟社会在发展了，我还是很看好。嗯，就这样
1: 。首先就是刚才焦姐说到这个工作量和身体的这个原因，就是说男女身体结构可能有一些差距啊，然后就是可能他们就更能加班呀、啊、或者怎么样。这一点当年我深有体会，就是在那个券商的时候，大家同样是干到三点，那个时候我还生理期，我真的是要不行了，或者说前一天已经通宵了，第二天还这么干。但我旁我看我旁边的那些男的都仿佛像生产队的驴一样，你知道吗？就当时我我还跟资本家共情了一下，就是说假如我要。是老板，可能我也选择那个产出更多的驴吧。然后我当时还这么想了一下，但其实我现在以我现在的想法想，跟，这根本就是病态的社会，就是不应该让劳动者付出这么多。我们在正常的八小时范围内是不应该得到这个。我们大家都工作八小时的情况下，我觉得我的工作完成的比旁边的男生都好。这是我的第一点，第二点就是我现在的一个困境，就毕竟我是现在刚刚在上海起步做一个律师，那我的这些案源呀什么的，嗯，大概都是就是外企总监呀这个级别，他们大概都是四十岁左右的男性，他们就会觉得你是一个年轻的小姑娘，因为我们现在的合伙人呢对我比较比较器重嘛，就是可能很多的案子都让我自己去谈，然后包括一些跟法官的沟通啊，都让我自己去，那。这些就是法官还好，但是像这些客户呀，他们就会觉得啊，你就是一个年轻的那个小律师，刚起步，小姑娘什么都不懂，也没点社会经验，他们就会觉得说你不够专业。然后第三点就是说，像刚才焦姐说说，说大家都像女超人一样。之前我在广州有一个关系特别好的女律师，她是。他生第一胎的时候，边生还在跟法官打电话，说法官给我十五分钟，我生完孩子再继续跟你沟通这个案情。他已经到了这种程度。然后，嗯、呃，当年我毕业那一年，他特别希望我能留在他身边给他做助理，因为他想要一个二胎。但是我拒绝了他，我回我我回家考研了。后面我们在沟通的过程中呢，就是他二胎现在已经是呃出生了，他现在是一个什么状态呢？就是每天抱着孩子。在，因为他们高火有自己的办公室嘛，就窗帘一拉，他就开始喂奶，就是这样的，就就是这样的状态，就真的是女超人。很多时候就是听她的生活是很苦的，但是也很累的，你就觉得女性怎么有这么多的社会责任？就是他们家的小孩，因为我们之前在一起做工作嘛，因为实在是工作量太多了，我们就都住在他家，然后就看见了他家的小孩。那个时候还没有要二胎，他那个小孩啊特别特别听话，我们就问了说，哎，你这小孩怎么这么听话？满地都是文件，说不让动就不让。动。动说不闹就不闹，他说这就是从小训练的好，因为从小就是保姆抱着，在那个法院门口就是等他呃结束庭审，然后去那个母婴室，去那个律师休息室吃奶，然后孩子如果闹了。开始哭了，法警就会过来，就是指着孩子告诉你不要哭。然后这孩子从小就特别特别听话，就是训练的好。女律师真的是有很多这个呃困境吧，就是很
0: 很很辛苦。确实说的，大家都听着就是都沉默了，就确实。就是女性遇到的，就是现实上面的女性律师遇到现实上面的事情。但有一点我不同意，我真的觉得，就刚刚那个呃哈尼说的，好像男的好像要比女的更好用，我真不觉得。就是我我我我自己的感觉，就是我们团队的助理们，真的就是我更喜欢女女助理，就更踏实、更勤奋、更聪明。就男的，我总也也更细心。男的总是你，尤其是男助理，真的就是觉得好高骛远吧。但是另外<对>另外一方面是，别别自信<笑>对对，另外一方面是大家要成为一个女超人，这一点我真的很心疼。我觉得这种社会现状是畸是很畸形的，就是希望家庭的另外一半是真的是需要哦去一起承担这样的家庭责任。去好好的平等规划这样的家庭责任，而不是所有的要有事业的女性一定要是女超人，我觉得这个听起来真的太心酸了。非常高兴你能听到这里。由于时长的关系，我们将本次线上活动分成了上下两期，这就是本次吐槽大会的上半期内容了。下半期我们还有五位女嘉宾参与吐槽，我们下半期再见。